0: Este es el episodio número 33 y estamos en el ciclo de entrevistas a emprendedores y sus proyectos. Pero antes, recuerden que en las notas del programa les dejo un link que los llevará a la página web donde podrán ver el resumen del episodio y algunas referencias. O pueden ir directamente a gersoneslar.com barra vive y aprende podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram vive y aprende podcast. Hoy estamos con Gina Rosas, creadora de SoSweetG. Hola Gina, ¿cómo estás?
1: Hola Gerson, súper bien. ¿Tú qué tal?
0: Bien, bien, bien. Espero que no sea muy tarde.
1: No, no, no. En realidad en el tema de, de lo que yo trabajo, que es pastelería, se trabaja hasta tarde, así que no hay problema.
0: Cuéntanos un poquito, para que la, la, la audiencia conozca de qué vamos a hablar.
1: Ya, yeah, ok. Bueno, so G nació el 2013, más o menos en noviembre. Este, A mí siempre me ha gustado la pastelería y mi sueño siempre fue tener un negocio, un negocio relacionado uh -huh. a esto. Así que ese año me lancé, a pesar de tener un trabajo a tiempo completo como psicóloga, me lancé uh -huh. con todo y este, y desde ahí estoy en esto, hago... Diversos postres, tortas, cupcakes, este, todo lo que tenga que ver con pastelería.
0: Genial, genial. Eso, eh, de hecho, qué bueno que nos cuentas un poquito de, de tu lado. Digamos, tú nos acabas de contar que tú eres psicóloga y eso en realidad es algo que a mí me... Cuando, cuando vi tu perfil de LinkedIn dije como que Ajá. psicóloga. Ok, a ver, escúchame, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Eh, yeah. ¿cómo, ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue todo este salto? Había miedo de por medio, me imagino.
1: A ver, sí, sí había miedo, pero ¿qué pasa? Yo siempre, desde que era muy chiola, quise uh -huh. estudiar gastronomía, o sea, gastronomía o pastelería, algo que tuviera que ver con cocina, porque me encantaba, okay. o sea, me encantaba, me fascinaba desde que era niña, siempre estaba metida en la cocina inventando postres, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre quise estudiar esto. El problema es que cuando yo se los planteé a mis papás, me dijeron, ya, está bien, pero te podemos pagar determinadas universidades o determinado instituto. Sí. Y yo quería uno puntual. Y me dijeron, ese está fuera del presupuesto. O sea, si quieres estudiar eso, te apoyamos, pero, pero con estas universidades o estos institutos, ¿no? Okay. dije ah no <risa> o sea fue un capricho ¿Sí? de que no no quiero no quiero o sea yo quiero este puntualmente que era el cordon bleu okay. y, sí. y bueno me dijeron o sea es eso es lo que lo que te podemos pagar es esto o eliges otra carrera no así que en quinto año como que se desvaneció uh -huh. un poco la idea de estudiar pastelería de estudiar gastronomía uh
0: -huh.
1: y me entró el bichito de estudiar una carrera que no tuviera nada que ver con, con este tema, ¿no? O sea, pensaba estudiar Derecho.
0: Ajá.
1: <risa> ya. Eh, pero en realidad yo creo que era por un tema de que, ¡ah, ya, ¿qué estudio? Bueno, lo primero que se me ocurrió, ya, Derecho, ¿no? Porque, y o otra, sea, era,
0: era porque no había, o sea, porque, digamos, tenías bloqueada esta posibilidad. Exacto, que sí,
1: sí, exacto. O sea, yo no quería los institutos que me estaban ofreciendo a mis papás o las, digamos, las escuelas de cocina que ellos me decían, esto te podemos pagar. No, o sea, para mí era solo una. No, si no se podía esa, no estudiaba. Sí, era, era un capricho de, de chivola totalmente. Ok. Entonces, este, bueno, acabé, acabé la universidad, entré a la Católica y en estudios generales, porque en la Católica hay dos años de estudios generales, Ahí me di cuenta que en verdad psicología era una carrera súper, súper linda. O sea, de todas las carreras que pude investigar en esos dos años de, de generales, psicología fue la que me atrajo muchísimo el resto. O sea, era, era como que eh, una gran diferencia entre psicología y el resto de las carreras. ¿Ya? Okay. Este, y bueno, y para, para estudiar psicología es como postular nuevamente. O sea, tú acabas tus dos años de generales y nuevamente tienes que dar un examen, te tienen que entrevistar, es todo es como todo un proceso de acción para que puedas Nuevo. entrar a la facultad. Exacto. Es, es la única facultad de la Católica que hace este proceso para que puedas entrar a, la, a estudiar la carrera.
0: Ah, mira. Entonces, Qué
1: sí, 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 sí. Entonces lo pasé, eh, todo bien felizmente, y en realidad cuando estudié la carrera me pareció hermoso, o sea, una carrera preciosa, ¿ya? Yo creo que sí. que si no hubiera estudiado psicología, pucha, estudiar otra carrera de la universidad hubiera sido imposible porque no me veo en otra carrera, ¿no? Que no sea Por
0: suerte te gustó cuando ya estuviste encaminada.
1: Sí, 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 sí me gustó, sí me gustó. Este, y bueno, ya después de tres años de estudiar psicología, eh, tienes que definir, perdón, después de dos años de, de estar en la facultad, tienes que definir si vas a psicología clínica, a psicología social o a psicología educativa. Okay. Ya, ese es otro tema porque yo nunca me vi en psicología clínica. O sea, psicología clínica es, tienes que tener muy, mucho, mucho cuidado porque tratas directamente con pacientes, con personas. Eh, es muy, es una, es una rama de la psicología muy delicada, ¿ya? Uh -huh. este, si bien en las tres ramas tratas directamente con personas, creo que la clínica es wow, es, es super, delicada. Super delicada. Sí, sí,
0: sí, sí. Uh -huh. ¿Y por cuál te Entonces, decidiste?
1: Yo me decidí por la psicología social y dentro de social, por psicología organizacional. O sea, psicóloga okay. de empresas ya
0: Cadre.
1: y en realidad eh, era súper buena o sea en, en estudiando el tema organizacional y, y, y haciendo las prácticas era super súper buena porque de hecho mis profesoras los con, con todos los que llevé este curso o estos cursos de, de esta rama me, me daban buenos feedbacks no entonces uh -huh. este ya yo dije ya o sea ya fue la pastelería ya fue la cocina soy psicóloga siempre. Exacto. Okay. Bueno, la cosa es que comencé a practicar, comencé a trabajar eh, y como al segundo o tercer año de trabajo, este, nuevamente, nuevamente el bichito de, de la pastelería y de la cocina. Volvió. Sí, sí, sí volvió. Eh. ¿Qué pasa? Que yo cuando llegaba del trabajo, llegaba como a las seis, siete de la noche a mi casa uh -huh. y me ponía a ver tele. Y, y mientras veía tele yo sabía que mi hermana eh, que había terminado de chambear, se iba a ver su negocio ya entonces yo uh -huh. decía yo estoy acá viendo tele mientras que el resto del mundo hace más cosas y yo estoy a, o sea termino de trabajar y me vuelvo totalmente improductiva o sea ese okay. era el tiempo, pensé eso ya Mira, y dije mucha no tengo eres. que aprovechar el tiempo libre y la cosa es que eh. comencé a estudiar cursos eh, pero cursos así Súper cortos, ¿no? De un día. O sea, un curso de cupcakes. Me acuerdo que en el 2012, si no me equivoco, fue mi primer curso de cupcakes. Este, y fue como que lo primero, el, el primer curso, el primer estudio que hice en relación a la pastelería. Y eh, una vez, me acuerdo que saliendo con, con Rodrigo, que ahora es mi esposo, pero en esa época era mi enamorado, ah. le dije que me acompañara a comprar unos moldes para hacer cupcakes. Y... Y me dijo, ay, pero tú igual los vas a comprar y nunca vas a hacer nada. Y dije, ¿cómo uh -huh. que no voy a hacer nada? Y me dice, sí, porque te compras las cosas y nunca haces nada. Dije, uh -huh. pucha, no, no, no puede ser.
0: Vamos Entonces, a darle la contra.
1: Exacto, por darle la contra, ni bien los compré, a los dos días comencé a practicar lo que había hecho en la clase de, de cupcakes. Uh -huh. Y en verdad, pucha, desde ahí no paré. <ríe> o sea, desde ahí... Dije no, y ahora no solo son cupcakes, sino también son tortas. Entonces, poco a poco fue creciendo el, 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 el pequeño el pequeño emprendimiento, porque desde que comencé a hacer cupcakes, ya comencé a venderlos. ¿Ya?
0: Ah, desde cero los vendías. Ah, yo pensé que o sea, los invitabas <risa> solo entre, no sé, pues engordabas o sea, a tu esposo y a la familia, pero sí los vendías.
1: Mira, de hecho, la primera vez que los hice, obviamente los invité. La primera vez, ¿ya? Pero después, sí, pero después ya no. O sea, después dije, pucha, me lanzo. Me lanzo con todo, no importa. Porque aparte uh -huh. tenía un trabajo estable, o sea, a tiempo completo. Uh -huh. Y digamos, uh -huh. digamos que este tema de los cupcakes iba a ser cuando llegara de trabajar. O sea, digamos que a las 6, 7 de la noche me iba a poner a hacer este tema de los cupcakes. Correcto. Entonces, este nada, dije ya, me lanzo. Y la gente de la chamba, que es la gente que te, en ese momento tenía más cerca, me pedía, sí. ¿no? Oye, quiero una cajita de cupcakes. Y, y así comencé. Y ya después fui, fue con el tema de las tortas. Este, que me, Una vez mi jefa me dijo, oye Gina, ¿pero no haces tortas? Y dije, pucha, no, nunca he hecho, pero si quieres te sí, hago. Claro. Entonces este, le hice una torta. De hecho, bueno, ya ni siquiera me acuerdo de qué fue. La cosa es que le hice la torta. Y, y nada, o sea, así comencé, o sea...
0: ¿Y del este... 2012 hasta cuándo es que dejas tu trabajo y dices, ok, me voy a enfocar en, en SoulSuite? Ya, toma? eso
1: fue 2018. El 2018 es que tomó la decisión...
0: ¿Seis años?
1: Sí, en el 2018, más o menos en junio, es que tomó la decisión de ya dedicarme 100% a SoulSuite.
0: Este, ¿Por qué? ¿Por es, qué? ¿Qué, fue, ¿Qué fue ese motivador que te llevó a hacerlo?
1: Bueno, la idea ya, ya venía rondando en mi cabeza un par de años atrás. Este, uh -huh. Cuando me casé, eh, en algún momento lo conversé con, con Rodrigo uh -huh. y Rodrigo me dijo, sí, puede ser, más adelante. Siempre era un más adelante, más adelante, ¿no? <ríe> ok. Y justo en el 2018 eh, mi jefa sale, mi jefa que fue todo el tiempo mi jefa en este trabajo, sale uh -huh. de la empresa y entra otra persona y en realidad las cosas cambiaron muchísimo. No solo en el área, sino a nivel corporativo, ¿ya? Entonces yo, digamos que yo ya no me sentía tan cómoda en la empresa.
0: Tu zona eh, de confort ya no fue tanto tu zona de confort.
1: Exacto, exacto. Ya, ya no era lo mismo. Este, pucha, mi, mi humor era, era otro porque ya no llegaba de buen humor para hacer las tortas y para hacer los cupcakes y para hacer todos los pedidos, ¿no?
0: Claro. O sea,
1: llegaba quizás renegando. Y como te digo, es una idea que venía rondándome en la cabeza desde hace ya mucho tiempo, muchísimo tiempo, pero que sí, en ese momento sí me daba miedo porque ya no iba a tener las dos opciones, ¿no? Sino que Ay. era elegir una sola que iba a ser mi sustento, o sea, iba a ser lo que me iba a dar de comer o lo que me por va a sí. dar de comer por mucho tiempo, ¿no? Había que cambiar. Entonces, la, ¿no? exacto. Entonces, y, y lo que yo no quería que me pasara es que lo que he visto en muchos casos es, pucha, sí, lo intenté un par de años o tres años, pero no, vuelvo a trabajar. O sea, sí. yo, yo no quería eso. O sea, yo no quería llegar a ese momento de decir, no, ya lo intenté, este, vuelvo a trabajar, ¿no? Vuelvo a, 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 al tema de, de estar en una empresa y todo eso. O sea, yo, yo no quería. O sea, yo decía, si es que me dedico 100% a su IG, uh -huh. o sea, va, tiene que ser, espero que sea para siempre, ¿no? O al menos por un buen tiempo.
0: Ok. ¿Qué crees que fue lo que tuviste a tu lado para decir, ok, momento salto. ¿Qué, qué pasó?
1: Yeah, eh, ¿Qué fue
0: un arrebato que dijiste, sabes que no sé, renuncio y me voy y voy a... Hacer mis,
1: no. ¿Cortas, mis no? Claro. <risa> no, de hecho fueron varios factores. Uno de ellos fue la empresa que ya definitivamente no era lo mismo. Otro de ellos fue Rodrigo. Uh -huh. En ese momento Rodrigo este, tenía la posibilidad de digamos, de, de soportar todo el tema económico como familia. Uh -huh. Y me dijo, o sea, me dijo, mira, si tienes que comenzar de cero un negocio, aunque ya no era tanto de cero, ¿no? Porque ya lo venía haciendo desde hace algunos años, solo que... Leine
0: ya estaba validada.
1: Exacto, sí. Entonces, Rodrigo fue, creo que fue pieza fundamental, o sea, él me dijo, ya, si tú lo quieres hacer y si y si quieres que esto se dé y que sea tu trabajo uh -huh. realmente, no que sea un hobby, no que sea algo de que ah, lo hago en, en solo tomo cuatro horas del día o cinco horas me dijo, no, si realmente es algo serio bueno, entonces para adelante, pues, ¿no? comienza a capacitarte, comienza no solo a ver el tema de la producción me dijo, me sí, dijo okay. algo que hasta ahorita o sea, algo con lo que yo sufro hasta ahorita que es la parte financiera
0: Yeah. <risa> el dolor de cabeza de muchos, ¿eh? De muchos sí, emprendedores, sí. Sí.
1: sí. Totalmente, totalmente. O sea, cuando cuando me dijo, cuando me mostró todo el panorama, de hecho sí la pensé. Este, pero, pero no, o sea, yo creo que ahí mi pasión pudo más. O sea, el, el tema de la pastelería siempre estuvo latente en mí. O sea, inclusive cuando estudié psicología, quizás sí, quizás ya no me olvidé por un momento, pero yo creo que mi corazón siempre fue 100% pastelero, ¿no? Ah, mira. Entonces, sí, 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 sí. Porque, a ver, ¿qué pasa? Que cuando yo trabajaba como psicóloga, sí me gustaba, ¿ya? Pero yo sentía que no me llenaba al 100%. O sea, ah. yo sentía que, que era algo que no, que no me llenaba de satisfacción. Yo veía muchas personas que cuando iban a capacitaciones eh, del trabajo o cuando iban a, a conferencias en donde yo también estaba, todos hablaban súper emocionados del tema corporativo y que no sé qué. Y yo realmente, no, pues no me emocionaba nada de eso, ¿no? O sea, hacía lo que tenía que hacer, pero ahí quedaba. Entonces, este yo siempre se lo comentaba a mis amigas o a Rodrigo, yo decía que no, creo que realmente no me encanta este tema de la psicología. Es una carrera hermosa, sí, es súper linda y, y el trabajo es chévere, sí, pero no me llega a, a llenar a un 100%, ¿no?
0: Qué terrible es hacer algo durante mucho tiempo cuando no quieres hacerlo o no sientes toda la pasión para, para poder hacer y para poder seguir, ¿no?
1: Exacto, sí. Bueno, eso me, me pasó con el tema de psicología, que... Yo siempre lo digo, me da mucha pena porque en verdad es una carrera súper, súper bonita. Uh -huh. este, pero creo que la pasión por el tema de la pastelería pudo más. Así que ya, por eso fue que, que por, estos, por estas varias razones, fue que tomé la decisión. Y, y como te digo, Rodrigo fue una pieza clave, súper clave para, para decir, ok, o sea, este, voy a hacer esto. ¿no? Voy a hacer esto y voy a dejar... Del lado el tema corporativo, tener un sueldo fijo, tener gratificación, tener claro, todo. Claro,
0: claro que sí. La facilidad de no preocuparse por las finanzas, por la contabilidad y, todos, y todas estas cosas. Gina, yendo más para ya, ya poniéndonos un poquito más por el lado de tu proyecto. Eh, uh -huh. Cuando te lanzaste, ¿qué tanto se necesita en cuanto a inversión? para empezaste en casa con lo que tenías o necesitas equipos digamos un poco más, más sofisticados cuando decides hacerlo ya a tiempo completo no como okay. hobby que llevabas haciendo
1: ok ya a ver eh, te cuento cuando cuando yo lo hacía como hobby entre comillas igual fui adquiriendo varias varios implementos, varias, este, varios accesorios o, o máquinas, o como se pueda llamar, uh -huh. como por ejemplo, batidoras. O sea, comencé con una batidora de mano, ¿ya? Uh -huh. pero, pero como tenía este respaldo de, de mi sueldo que mes a mes tenía, entonces dije, y como todavía no estaba casada, y como digamos que los gastos cuando uno no está casado y cuando vive en la casa de sus papás, digamos que no son tantos, Claro. Entonces, este, dije, pucha, voy a comenzar a invertir, ¿no?
0: Eh, o sea, me parece súper interesante porque, claro, yo, normalmente es un tema que hay, hay que poner sobre la mesa al momento que vamos a lanzar un proyecto de emprendimiento. Uh -huh. Uno de los, uno de, uno de los temas financieros es la inversión inicial, ¿no? Y era claro. algo que tú ya habías ido adquiriendo a través de unos años.
1: Exacto, sí, 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 sí. O sea, digamos que cuando me lancé al 100% al tema de, de Sweet G, o sea, que ya lo iba a hacer como mi trabajo, ya tenía, ya tenía muchísimos implementos, muchísimos accesorios. Uh -huh. este, Y bueno, y hasta ahorita no es que ya tenga todo, o sea, hasta ahorita Falta sigo adquiriendo cosas, me faltan cosas todavía, o sea, si bien tengo, por ejemplo, los hornos eléctricos, estos este, que son, no son tan grandes, son relativamente pequeños que los puedo mover de un lado al otro uh -huh. me falta el horno industrial este, sí. me falta un conservador, o sea
0: ah.
1: hay hay un montón de cosas en pastelería que se tienen que tener para que tu negocio crezca cada vez más, ¿no?
0: Claro, claro, me imagino y, y eso ya depende de mucho financiero
1: sí, claro, sí, 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 sí. Bueno, mira, para serte sincera, este año ya teníamos planeado este implementar un taller. Un taller me refiero a un espacio físico que sea exclusivo de, de su G. Uh -huh. Este en la casa de mis papás, ahí, ahí tienen un jardín y ahí íbamos a construir un, un espacio relativamente grande que sea exclusivo para su G. Ajá. Uh -huh. Pero bueno.
0: La situación. <ríe> Con
1: el, exacto, la situación ¿no? con, la, con todo el tema de la pandemia ya no se pudo yo estoy en mi depa y ha sido en verdad un gran reto porque al depa que nos mudamos este año con Rodrigo es un depa diminuto, o sea, si tú has sido un depa chiquito creo que no <risa> conozco <a> un depa <risa>
0: okay, okay. Entonces,
1: yo dije, cuando comenzó todo esto, obviamente los primeros días Creo que todo el mundo paró, pues, ¿no? Nadie dijo, ah, ya, este, voy a ver cómo trabajo aquí. O sea, todo el mundo estaba en incertidumbre, pero digamos que los pararon, ¿no? O sea, estábamos esperando a que se reactive todo. Pero cuando ya nos dimos cuenta los emprendedores de que la situación no se iba a reactivar tan pronto, entonces ahí dije, pucha, tengo, tengo que mandar a traer mi batidora, por lo menos una, porque yo tengo dos... Esas batidoras, las KitchenAid, que son como de pedestal. Uy, qué lindas. Sí, entonces dije, ya, bueno, tengo que mandar a traer una de las batidoras, el horno. Y en realidad es, pucha, no, no te imaginas lo que es acá en mi depa. En un solo espacio, porque es chiquitito, chiquitito, porque era un depa transitorio, ¿ya? Ok. Y inicialmente dijimos, mira, como ni siquiera vamos a parar en el depa, ya no importa pues, o sea, era como que solo venir a dormir y listo, porque o sea, Rodrigo, claro. tra Rodrigo trabaja todo el día y yo trabajo en la casa de mis papás todo el día, uh -huh. entonces, eh, pero bueno, justo este año, justo el año que nos mudamos un depa chiquitito, este, pasa esto y, y trabajamos casi juntos, o sea, Rodrigo trabaja en una mesa y yo trabajo prácticamente a su costado con el tema de las tortas, los cupcakes, y ha sido un súper reto, ¿eh? O sea... Wow. Que, sí, o sea, sí. yo sé que no me puedo quejar. Siempre me dicen eso. Mi mamá todos los días me lo repite. Gina, no te quejes, no te quejes. O sea, sí, es que claro, uno reflexionando dice, oye, no me puedo quejar porque realmente eh, quería, estoy en... ¿no? Eh, claro, pero aparte estoy en, en una situación privilegiada si me sí. comparo pues con otras personas, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí.
1: Entonces, este... Yo trato, siempre trato de decir ya, okay no no me voy a quejar, pero al final es como que, Dios mío, necesito espacio. O sea, es, es una locura. Es una locura que estoy tratando de sobrellevarla y rezando para que se acabe todo esto pronto.
0: Poco a poco, poco a poco. Ya, ya va a pasar, ya va a pasar.
1: Sí, 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 sí.
0: Oye, Gina, cuéntame un poco más. A mí me gustaría saber un poco, voy a ponerme un poquito más, eh, no sé, técnico. Por este yeah. lado. Um, um, Quiero hacer como que un me gustaría ver y hacer un pequeño análisis foda. Y tú has visto yeah. cuáles son tus eh, dentro del proyecto? Cuáles son, digamos, tus fortalezas?
1: Eh, sí, 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 sí. ¿Quieres que comience a, a comentarte sobre mis fortalezas? Sí, ya.
0: cuéntenos un, un par, porque claro, la idea es ver, o sea, quiero analizar la situación, porque tanto por el lado de lo que fortalezas y de repente oh. también analizar un poco eh, cuáles son tus diferenciadores, ¿no? Y cómo ves al mercado, competencias, okay. cómo has analizado eso.
1: Ya. Bueno, si, si hablamos de fortalezas, creo que se va a mezclar un poco con el valor diferencial, ¿ya? Sí. O sea, que por ahí fácil te respondo la, las dos preguntas en una.
0: Genial.
1: Desde que comencé esto, pucha, yo, yo siempre dije, hay algo que tiene que marcar la diferencia en Sweet G eh, porque hay demasiada competencia. O sea, no mucha, hay demasiada. Sí. Entonces, todo el mundo, o sea, y, y bueno, más ahora. Este año realmente la competencia se ha puesto durísima. Entonces, yo siempre dije, pucha, para eso, que tengo que hacer? Tengo que capacitarme un montón. Uh -huh. y, y comencé a hacer eso. Comencé a capacitarme a llevar cursos con distintas chefs, con distintos profesores. El año pasado me fui a Madrid exclusivamente uh -huh. a, a capacitarme. Y eh, y en Madrid la idea era aprender postres o sí pues postres que, que quizás acá en Perú no somos tan expertos como el tema de los macarons, que es un sí. postre totalmente francés, ¿no? Correcto. Eh, digamos que por ahí va una de mis fortalezas, que intento eh, tener, ofrecer postres que quizás no todo el mundo los ofrece. Uh -huh. Por ejemplo, este año eh, pasó con el tema de las medialunas, ¿no? Que, que no, ah, yo he visto que acá en, en Perú o en Lima, no sé si en, de repente en otras ciudades sí, pero acá en Lima no mucha gente los hace, o sea, no mucha gente hace estas medialunas. Entonces, este, Eso dije la ya, me lanzo. Con este. Sí, y ahora te van a llegar.
0: <risa> sí, es correcto.
1: Entonces, este, yo creo que va por ahí. Eh, una de mis fortalezas que es intentar ver qué es lo que no hace el resto en cuestión de postres para, para yo poder hacerlo, ¿no? De hecho, todavía tengo que trabajar en eso porque, por ejemplo, el tema de los macarrones todavía no los incluyo en mi carta porque es un postre bien complicado y que tengo que saber la técnica al 100% y, y nada, la vengo trabajando ya desde hace varias, varias semanas y meses, diría yo, <risa> Y una vez que esté 100% listo, lo lanzo en mi carta. O sea, siempre trato de asegurarme de que el postre esté súper bien hecho para ponerlo en mi carta, ¿no? Eso, por ejemplo, no pasaba antes. Antes, cuando recién comencé con todo esto y lo tomaba un poco como hobby, yo decía, no importa, lo pongo ya, que salga, ¿no?
0: Claro, Pero ahora claro, que ya... Ya te preocupas que la experiencia de alguien que le gusta tener un postre específico lleve la experiencia real, como si lo comiera exacto. o lo probara en el lugar, no sé, de, de origen.
1: Exacto, exacto. Este, cual. Y bueno, otra de las de las fortalezas eh, que veo en, 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 en mi emprendimiento o en mi marca es que trato de, de ser muy, muy detallista con la experiencia. O sea, desde uh -huh. que recibes el, la bolsita, la caja o lo que fuese, eh, me gusta que haya una experiencia sensorial en donde lo, lo que tú veas sea bonito sea, pucha, tú digas qué rico o qué bonita la caja eh, mira, esto lo hizo a mano eso para mí, esos detalles a mí siempre me han gustado y es como que siempre trato de, de cambiar, ¿no? quizás un día le pongo un sellito que dice, no sé, X, ¿no? Uh -huh. para que mi persona Ah, no simplemente reciba el postre, o sea, de hecho, muchas, muchos emprendimientos o muchas personas que se dedican a esto, sí, pues te dan tu postre en una caja, tu bolsita y ya, a mí sí. me gustaría ir un poquito más allá de eso, ¿no?
0: Y un tema adicional que te puedo decir como que una fortaleza que tienes a tu favor. No sé si la sabes. Ajá. De repente sí, pero y, y, y si, no la, si no la tenías en lista, te la voy a decir. Eso, eso me lo comentó Kiara, eh, cuando yeah. en algún momento estaba haciendo una consultoría a un, a un emprendimiento de comida, ¿no? Y okay. estaba viendo las fotos y todo esto, y el consejo de Kiara me dijo: Oye, escúchame, pero esas fotos no se ven, no reflejan un producto rico. Y le dije: Ah, es cierto, cosa que no me pasa contigo. Veo las historias de Sweet G y es como: Mándamelos, por favor. Creo <risa> que eso es algo. Que no sé si lo haces a propósito Es algo que De verdad te da Un plus Que después Uy, de gracias. eso de la foto Lo veas tal cual Y con ese cuidado claro. Puesto sí. en, tu, en tu casa Creo que sí. es importantísimo Así que sigue dándole las fotos O sea, de verdad que
1: Genial. Los
0: productos se venden visualmente eh, A ver Tengo unas preguntillas Finales ¿Cómo, ¿cómo sientes que haces...? O sea, eh, quiero ir un poquito por el lado del marketing. ¿Pagas por publicidad? ¿Sientes que tu marketing es más, más efectivo es el boca a boca? ¿Cómo, cómo haces marketing?
1: Ya, eh, bueno, el pago de la publicidad a veces lo hago, no siempre. Pero yo creo que lo que funciona más en mi caso hasta el momento es el boca a boca. Uh -huh. eh, y creo que es lo que ha funcionado desde que era un hobby hasta hoy en día. El otro día, justo me, me llamaron para ser parte de una. Ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero era para tener un espacio físico dentro de un local, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Entonces, yo les dije, oye, pero ¿y, y cómo, o sea, cómo te enteraste de, de Sweet G? Y me dijeron, no, nada, me, me dijeron que en verdad tus postres son buenazos y, y me comentaron sobre ti. Entré a ver tu, tu página, tu cuenta en Instagram y por eso te contacté. Entonces, ahí confirmé una vez más que el boca a boca es súper, súper, súper importante, ¿no? Pero como te decía, digamos que mi principal función <ríe> es producir, ¿no? Entonces, dejo, dejo de lado un poco este tema de las redes sociales y yo siento que ahí le tengo que meter harto punche este uh -huh. porque es importantísimo. O sea, obviamente, hoy en día las redes sociales es, es un gran porcentaje de tu éxito como emprendedor, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. O sea, de hecho, una recomendación que te doy, y de repente es algo que, que, mira, de repente no te has dado cuenta, Gina, pero esto que, que, que mencionabas hace un ratito, de que te habían invitado para que participes en un local, porque alguien dijo que tus postres eran muy ricos, totalmente uh -huh. válidos, pero acuérdate lo que te dijo esa persona, te dijo, entré a tu perfil de Instagram. O sea, porque uh -huh. si no hubieras tenido unas bonitas fotos, así si tus postres eran los más ricos del mundo, o sea, posiblemente claro. esa persona no te hubiera dado la oportunidad, no te hubiera llamado. Entonces, claro. eso es saludo. Sí. sí, es difícil, lo sé, por suerte, digamos acá. Eh, 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 en el proyecto que tenemos con, con, con Kiara acá, con, con Chaovela, sí, eh, es venta de ropa, o sea, tenemos que tener un presupuesto aparte para el tema de fotografía, para el tema de edición. Claro. Y, y es algo que a veces los emprendedores eh, descuidamos, ¿no? Dicen, oye, sí, tengo un superproducto, sí, te producto, pero ¿cómo lo vas a vender? O sea, hay que darle vitrina, ¿no? Y eso se logra Exacto. a través de la fotos. Exacto.
1: Sí, 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 sí. Eso, eso, por ejemplo, sí lo tengo súper claro. Cuando, cuando viajé el año pasado a Madrid para estudiar pastelería, también tomé cursos de fotografía porque es algo que me encanta, pero también me doy cuenta que es una inversión de bastante tiempo. O sea, eh, no es cuestión de coger el postre y tomarle la foto. O sea, realmente hay que crear un espacio físico eh, bonito para que puedas tomar una buena foto. Y, y no solo depende también de, de, del espacio físico, sino también de, de la luz, de qué tan buena luz hay. O sea, son, son varios temas que entran en juego y que de pronto eh, pasaron dos horas, tres horas y se escucha, ya, no, tengo que ponerme a hacer manjar blanco y dejas el tema de las fotos y te pones a hacer las cosas. Entonces, definitivamente... Quiero tener más manos para poder hacer todo, todo esto y que, y que la marca crezca cada vez más, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo, Gina. Oye, de verdad, eh, muchas gracias por haber eh, participado en el podcast, Gina, y haber contado, habernos contado de verdad toda tu experiencia y todos estos, y todos estos tipsitos que, que, que has ido pasando eh, desde, que, desde que decidiste lanzar tu proyecto, y, y de hecho, voy a resc rescato mucho esta, el tema de la zona de confort, el tema de tu pasión. De hecho, me ha gustado conversar contigo y poder transmitir este mensaje eh, y un poquito de, de, de tu experiencia, ¿no?
1: Gracias, yo, yo feliz, yo feliz porque me has hecho revivir un poco cómo fue toda la experiencia desde que comencé hasta ahorita, ¿no?
0: Buenísimo, Gina. Bueno, escúchame, tengo, tengo preguntas ah, yeah. al finalizar el podcast, el Ajá. episodio. no eh, Siempre le pido al invitado, en este caso a ti, al final uh -huh. me vas a dar una pregunta para el siguiente invitado. Ok. okay. Pero tengo una pregunta para ti.
1: Ya. Yeah.
0: Ok, y la pregunta es, ¿qué esperas para dar el siguiente paso?
1: Ya. Yeah. Espero para Esperando. el siguiente paso. Yo creo que es, es pieza clave el tema del, del taller. Una vez que yo tenga el taller, eh, wow, tengo, tengo muchas expectativas con eso, tengo tantos planes a partir de que ya esté listo el taller. Creo que, creo que espero eso. O sea, yo sé que, que en el caso de un emprendedor, el mejor consejo es no esperes a que las cosas pasen, simplemente hazlo, ¿no?
0: Claro que sí, Gina, claro que sí. Oye, voy con las preguntas, con las preguntas cortas, ¿ok? Voy con la, bueno, o sea, las preguntas son cortas. Las respuestas no tienen que serlo. Ya, yeah, okay. ok. La primera es, ¿qué aprendiste con este proyecto?
1: Wow, he aprendido muchísimas cosas, entre ellas a que el miedo no tiene que jugar un rol dentro de lo que haces, porque el miedo te paraliza. Y si uno tiene miedo pucha, en realidad pierdes muchas oportunidades.
0: Vamos con la siguiente pregunta, Gina. ¿Qué mensaje yeah. le dejas a alguien que quiere lanzar un proyecto?
1: Ya, yeah, que, que no espere. O sea, que no espere a, a que las condiciones propicias se den. A, ahorita digamos que es un poco paradójico porque yo estoy en eso, ¿no? Estoy esperando Perfecto. a que, hay que mejore un poco todo, ¿no? Pero pero digamos que en un contexto normal que no esperes que las condiciones se den que no, una situación perfecta nunca se va a dar o
0: sea nunca, nunca. hay situaciones perfectas exacto
1: correcto. o sea nunca va a llegar el momento ideal para algo y eso lo he aprendido estos últimos años
0: muy bien Gina siguiente pregunta qué le dirías a tu yo del pasado
1: qué le diría a mi yo del pasado que que no de, creo que es una pregunta que también en algún momento ya de este podcast la he respondido que es que el miedo no me paralice. Yo eh, en el, cuando estuve en la universidad y después cuando trabajé, habían cosas que quizás no tienen que ver con Sweet G, pero habían cosas que no las hacía por miedo. O sea, porque, pucha, no, qué miedo. Y si pasa esto y si, si pasa el otro. Ajá. Yo que en muchos momentos de mi vida eh, he sentido miedo por algo y que he dejado de hacer muchísimas cosas por miedo. Entonces creo que ese sería mi consejo para el yo de, del pasado.
0: Buenísimo. ¿Y qué le dirías a tu yo del futuro?
1: ¿Qué le diré a mi yo del futuro? Que nunca me quede en mi zona de confort. Que nunca, que por más que sienta que haya logrado muchísimo y por más que me sienta bien, bien con mis logros, que no me quede en eso. Porque el día que me quede en eso es porque ya no tengo más metas y ese día sería eso, horrible.
0: Eso, me gusta. Me, me gusta ese mensaje lectura, audio o video que nos recomiendes
1: lectura, audio o video mm.
0: puede ser un libro, puede ser un podcast este no, yeah. este, este está obligado
1: <risa> este si yo pudiera recomendar algo a, a, a gente que está emprendiendo un negocio sobre audios, videos, o sea quizás no, no les puedo dar algo puntual uh -huh. pero sí decirles que se empapen siempre de gente que ya está en el negocio y mm. ya tiene y, y que, que constantemente esté revisando sus redes sociales o, o, o sus cuentas de Instagram para ver qué están haciendo estas personas que ya tienen años en ese negocio, no? Claro. Y esto claro. eso es, es como darte un empujón a, y decirte: Oye, o sea, lo que tú haces es todavía estás en una escala del 1 al 10, estás en la 2. O sea, no, no te duermas en eso, ¿no? O sea, sigue. Y en realidad, Jorge, eso a mí, pucha, me llena de ilusión. O sea, cada vez que veo eso en las noches, que es cuando estoy cansada y me pongo a ver mi celular, wow, o sea, de pronto nuevamente estoy ilusionada y nuevamente me despierto con ganas para, para preparar todo, ¿no?
0: Pregunta final. ¿Qué ya. pregunta nos dejas para nuestro siguiente invitado?
1: Ya, ok. ¿Cuál es su motivación? en el día a día.
0: Buenísimo, buenísimo, Gina. Oye, eh, redes sociales, ¿dónde te pueden ubicar?
1: A ver, me pueden ubicar en Instagram como Soul Sweet G, eh, en Facebook también como Soul Sweet G.
0: Ok, genial. Ahí las vamos a dejar linkeadas para que te puedan Perfect. ubicar. De verdad, una conversación muy chévere y de verdad me he llevado datos muy interesantes de la conversación contigo y que espero Ay, que en que realidad no. a, a la gente que nos escucha creo que les va a ayudar mucho.
1: Qué bueno, gracias, gracias. En verdad me ha gustado bastante conversar contigo. Me han gustado mucho las preguntas este, porque es un poco retroceder en el tiempo y, y analizar varias cosas. Así que nada, lo he disfrutado también muchísimo.
0: Buenísimo, Gina. Muchas gracias por, por habernos acompañado hoy. Gracias a ti. Hemos llegado al final del episodio. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en jersonelar.com. Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, viva y, y aprendan, y aprendan, aprendan mucho. mucho.